0: Lisa, ja. ich bin total aufgeregt. Warum? Es könnte ja sein, dass heute unsere 30. Folge ist.
1: Krass, stimmt. Was an sich schon ja ziemlich krass ist, finde D- ich auch. Der absolute Hammer und für mich sehr untypisch, irgendwas so lange
0: zu machen. Also wie, uns gibt es jetzt ja schon etwas über ein Jahr. 60 Wochen. Crazy. Krass. Das hast du super gut ausgerechnet. Guck mal, ja. Ich, wir haben ja auch noch nicht getrunken. Aber wir haben heute was richtig, richtig, richtig Spezielles. Und was super Trendiges. Genau, also wir müssen unserem Hipster Ruf ja auch weiterhin gerecht bleiben. Und wir müssen aber auch unseren Jubiläumsfolgen-Bubbles-Trend immer gerecht werden. Genau, die zehnte Folge war die Champagner-Folge. Die zwanzigste Folge war die Folge zum Thema Winzersekt. Und heute haben wir auch wieder, so viel können wir ja schon mal verraten, was prickendes im Glas. Aber was genau, das erzählt uns jetzt mal Alex. Weinherr Podcast präsentiert der
1: Weinexperte. Wissen über unser Niveau.
2: Kommt schnell! Ich trinke Sterne! Soll schon Dom Perignon gerufen haben, als ihm zufällig restsüßer Stillwein in der Flasche nachvergoren war und jetzt auf einmal Kohlensäure enthielt das, was die Mönche seinerzeit im 17. Jahrhundert in der Champagne als erste Flaschengärung entdeckten, war mit Sicherheit nichts anderes als das, was wir heute unter dem Namen Petillon Naturel, also natürliches Prickeln kennen. Der Begriff kommt eigentlich von der Loire. Mitte der 90er füllte ein Winzer hier seinen halbtrockenen Chinon Blanc unfiltriert ab und der hefetrübe Wein gore in der Flasche nach. Was jetzt erst danach aussah, als wäre die ganze Charge im Eimer, gefiel ihm aber, als er den prickelnden und jetzt richtig trockenen Wein probierte. Und so brachte er ihn als Petillon naturel oder kurz Petnat auf den Markt. Und heute erleben diese sogenannten Naturweine und auch natürlichen Schaumweine ein ungeahntes Revival. Und ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet.
1: Ja, ich empfinde das auch so als äh momentaner Trend und Revival, wie Alex es nennt. Was wir jetzt von unserem Halten und was genau wir da im Glas haben, sagen wir gleich. Aber ich finde, das Wichtigste haben wir noch gar nicht gemacht. Wir müssen jetzt mal anstoßen auf die 30. Folge. Cheers! cheers. Ich bin so aufgeregt.
0: Also, und Lisa jetzt mal sacken lassen kann, wie wie sie ihn findet, verrate ich mal, was wir überhaupt im Glas haben. Und ich kann euch sagen, es war echt schwierig, überhaupt ein Pet Nut zu bekommen.
1: Kann ich auch äh, bestätigen, weil ich habe es auch probiert. Genau, Lisa hat es probiert, ich habe es probiert. Sogar... In den beiden Metropolen, Hannover und Düsseldorf. <lacht> genau. Also, äh, gefühlt hätten wir wahrscheinlich in Amsterdam oder so leben müssen. Also ich, ich hatte
0: jetzt vermutet, Düsseldorf ist schon schickimicki genug und es äh, würde ihn hier an jeder Straßenecke geben. Ähm, dem war nicht so. Ich bin schließlich dann in Düsseldorf aber tatsächlich fündig geworden. Und zwar trinken wir einen Pet Nut von Weingut am Stein. Er heißt Pure and Naked und ähm, wir müssen sagen, wir haben schon explizit auch nach diesem Pet Nut gesucht, weil wir dachten, der ist vielleicht für euch auch am einfachsten, um ihn mal nachzukaufen. Und äh, entgegen meiner oder unserer sonstigen Meinung ähm, sind wir so ein bisschen zu dem Fazit gekommen, eventuell würden wir ihn das nächste Mal online kaufen, denn online war er relativ einfach zu haben. Und ähm, müssen wir auch sagen, deutlich günstiger. Ähm, wir sollen ja die, die Preise mal revealen, kamen ja schon mehrere Anfragen. Ich habe jetzt äh, zu unserer 30. Folge auch passend äh, 35 Euro bezahlt für diesen Petnut im Internet. Also entweder beim Weingut selbst oder auch auf diversen so Online-Weinhändlerseiten gibt es ihn für 20
1: Euro. Was ich super krass finde, dass man ernsthaft äh, in einem Laden 35 Euro bezahlt für was, was man auch ja aus dem Handel für 20 kriegen kann. Ja. Das finde ich eigentlich zu viel. Also nicht, ist, ne, man kann ja immer diskutieren, wie viel ist zu viel für eine Flasche und so weiter. Alles cool. Ähm, aber es finde ich total krass. Und ich glaube, hätten wir... Nicht so Schwierigkeiten gehabt, überhaupt einen zu finden. Also ich hätte dann zwischendurch auch jeden anderen genommen. Ich bin jetzt nicht rumgegangen und habe gefragt, äh, habt ihr diesen, sondern einfach nur habt ihr einen ja, ja Ich, ich hätte auch. auch einen anderen mitgebracht so sonst oder wir hätten dann vielleicht gegen getrunken oder sowas. Haben wir auch überlegt, ob man ja. vielleicht zwei hat. So zur Feier des Tages. Genau. Äh, <lacht> zur 30. Folge kann man auch schon mal zwei Flaschen. Auch bei der champagner haben wir ja ganz viele verschiedene ja. gehabt. Also von daher finde ich schon heftig den Preis. Ich
0: finde es auch heftig. Ich wusste es zum Glück vorher auch nicht. Eventuell wäre es mir sonst noch ein bisschen schwerer gefallen. Egal, wir haben ihn im Glas. Wir besprechen gleich mal, wie wir ihn finden. Ich kann dir noch sagen, dass es ein Cuvée ist aus Cabernet Blanc und Sauvignon Blanc und ähm, zur Herstellung... Hat ja unser Weinexperte ein bisschen was schon gesagt. Er wird vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Mal schauen, hören wir gleich mal rein. Wie
1: schmeckt er dir, Lisa? Also mir schmeckt er richtig gut. Ich hatte ein bisschen Angst, weil wir ja schon so zwei, drei Experiences mit äh, Naturweinen gemacht haben. Und da fand ich das meiste echt furchtbar. Und den finde ich wahnsinnig fruchtig und Richtig geil viele kleine Bubbles, was aber am Anfang gar nicht so ausgesehen hat. Also da hat ja so ein Kronkorken, mm, haben die genau, ja eigentlich alle oder weiß ich nicht, ob das eine Regel ist, aber so kenne ich es auch. Und ähm, dann habe ich gedacht, uh, vielleicht ist er gar nicht so bubbly, aber finde ich sehr gut. Also er ist trüb. ne? Er ist trüb, genau. Ähm, er ist orange.
0: Ja, auch. Ähm, du hast gesagt, super fruchtig, finde ich auch. Aber ähm, nicht auf so eine Weißweinart fruchtig. ne Er ist schon sehr trocken, er ist sehr spritzig. ähm, Und er hat so ein bisschen, ich glaube, das liest man auch öfter in der Beschreibung, halt ähm, so ein bisschen was von federweißer oder Apfelsaft, ohne
1: dass das jetzt despektierlich klingen soll. Ich finde schon, dass es so mostig irgendwie schmeckt, so ein bisschen. Diese Frische, die man so bei diesem... ähm, wie wenn man jetzt in Südtirol im Urlaub ist oder so, da gibt es ja auch dann äh, oft solche äh, jungen Weine quasi, wobei das ist ja jetzt nicht jung, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie so dieses, diesen Geschmack ja, von so Most irgendwie, so Ich muss unterschwellig. sagen,
0: ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, ähm, das mal auszuprobieren. Es ist ja einfach auch ein Trend, muss man so sagen. Und wir sind ein Weinpodcast, wir wollen ja die Trends auch ein bisschen verfolgen. Und ich bin positiv überrascht auch. Also mir schmeckt der auch sehr, sehr gut und ich könnte mir durchaus vorstellen, zu einem schönen Anlass ähm, mal eher so eine Flasche aufzumachen als ähm, ein Champagner oder ein Winzersekt. Das ist was völlig anderes meiner Meinung nach. Ja,
1: die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, wodurch unterscheidet sich eigentlich Petnat von anderen Schaumweinen? Und äh, ja, da will ja auf dem Level nicht richtig mitspielen. <lacht> haben wir noch mal Alex dazu befragt.
2: Der Petnat ist auf der einen Seite gleichzeitig das Sinnbild für die ursprünglichste aller Methoden, Schaumwein herzustellen. Auf der anderen Seite aber für Kompromisslose, für, für völlig unverfälschte und unkontrollierte Weine. Für Leute, die keinen Bock haben auf Althergebrachtes, die was Neues probieren wollen und die Spaß an einem kleinen bisschen Chaos haben. Man kann jetzt ganz vereinfacht sagen... Für einen Petillon Naturell nehmen wir sowas wie einen federweißen, also einen hefetrüben, noch restsüßen, unfiltrierten Wein, der noch mitten in der Gärung steckt, füllen den in Flaschen und verschließen das mit einem Kronkorken, damit die Kohlensäure nicht entweichen kann. Den Rest erledigt jetzt die Hefe und was am Ende dabei rauskommt, das sieht man dann erst, wenn man die Flasche wieder öffnet. Einen guten Produzenten gelingen dabei leichte, richtig trockene, aber feinfruchtige Petillons mit deutlichen Hefe- und Briochearomen, die auch keine Sulfite mehr zur Stabilisierung benötigen. Ich habe aber auch wirklich schon ganz trübe, fürchterliche Brausen probiert, die ich richtig schlimm fand. Also eins ist klar, so ein Petignon, der ist ehrlich und direkt und voll auf die Zwölf. Aber wer so richtig trockene Schaumweine mag, so Brüt Natur ausgebaut oder so, oder wer diese, ähm, diese sauren, ganz trockenen Lambic-Biere zum Beispiel mag, der kann hier durchaus Spaß dran haben.
1: Ja, da haben wir jetzt ja jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, würde ich sagen. Könnte <lacht> <Oder>? sein, Ja. <lacht> Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, Charlotte. Ich, also für mich ist dieses ganze Thema Natural Wines und Petnat ist so ein urban irgendwie Phänomen, was zwischen Amsterdam, New York, Berlin und Hamburg stattfindet. Und ähm, Düsseldorf. Und Düsseldorf, aber auch nur ein bisschen. bisschen. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, also es ist so klar, Natürlich sind das äh, hochwertige Getränke zum Teil, aber es ist auch krass ein Marketing-Tool. Also es ist so dieses, passt halt so in unsere Zeit, irgendwie eine Sache, die früher mal so äh, ganz normal war, irgendwie jetzt hervorzuheben und aufzuarbeiten und dann so ein Branding drauf zu klatschen, damit man krass Geld verdienen kann. Mhm. Und ähm, ja, das sieht man ja auch so ein bisschen dran, Also ich kam ja jetzt heute zu dir und du hast mir die Flasche präsentiert, Mhm. die wie genau aussah. (lacht) Es könnte
0: sein, dass ähm, sie so ganz fancy mancy ähm, in einem einem bedruckten Papier, nämlich dem Pet Nut Mac Number One, eingepackt war. (lacht) Mit so einem schönen, äh, ja was weiß ich, wie das aussehen soll, hier so ein... Ja, wie so eine Zeitung.
1: Naturbändchen oben so so
0: eingeschlagen und es sah mega spektakulär aus und wenn man mal irgendwie so ein Mitbringsel sucht für Leute, die dafür ähm, empfänglich sind, kommt das, glaube ich, echt gut an. Also es sah schon schon krass aus so. Ähm, Ich gebe dir aber vollkommen recht, also es ist ja alles so ein bisschen diese Schiene Manufaktur, Handcrafted äh, und ich ja, habe so so, dieses bisschen
1: sowas früher und so, das ist auch so das The Real Shit irgendwie. Ja. Und heute ist alles so Masse. Masse und mit Chemie voll gepumpt und sowas ja. in der Art. Ne? Ja. Also finde ich auch. Nichtsdestotrotz muss ich
0: sagen, finde ich es wirklich spannend und es schmeckt schon ganz, ganz. Also man kann es nicht vergleichen mit, mit irgendwas anderem äh, Weinigen sowieso nicht, aber auch ähm, andere prickelnde Sachen, Champagner, Winzersekt ähm, und alles, was es da so gibt. Es ist schon was ganz anderes, muss man sagen. Ja. So wie Craft Beer so ein bisschen, weißt du? Ja. Ich finde, Craft Beer ist ja auch ähm, was ganz, ganz anderes als jetzt ein normales Pilz oder so.
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich, äh, und da hat ja alles gleich auch noch mal ein bisschen was dazu <lacht> zu sagen, bei Craft Beer ist zwar dieses handwerklich gemachte und manufakturige ein Thema, aber weniger so dieses ideologische, also ich glaube, da spielt dann wieder dieser Faktor Wein äh, eine Rolle. Wir haben ja am Anfang gesagt, hey, wir wollen irgendwie das Thema Wein so ein bisschen runterholen von diesem äh, Podest und sagen, hey, komm, jeder darf Wein trinken, man muss nichts wissen und so. Und Mhm. jetzt diese Natural Wines, klar, die sprechen schon die Leute an, also man muss nicht wahnsinnig was wissen, aber es ist so dieser Glaube. Also es hat fast so ein bisschen was Esoterisches.
0: Ja, das stimmt schon.
2: Wollen wir mal reinhören, was Alex dazu noch zu sagen hat? Auf jeden Fall. Beigeschmack hat der ganze Wirbel um Naturweine und Petillons für mich und das ist einerseits der unsachliche Umgang mit Weinen, die nach konventionellen Anbaumethoden hergestellt werden, als ob das wieder natürliche mit Pestiziden vollgestopfte und im Labor auseinandergenommene Synthetikprodukte wären, also nichts gegen im Einklang mit der Natur erzeugte Weine, aber die größten Errungenschaften im modernen Weinbau sind nun mal die Hygiene im Weinkeller, die Möglichkeit Prozesse im Weinberg, bei der Weinbereitung oder auch bei der Schädlingsbekämpfung nicht nur zu verstehen, sondern auch kontrollieren zu können. Und auf der anderen Seite taucht im Zusammenhang mit solchen Weinen oft der Begriff biodynamischer Weinbau oder schlimmer noch der Verband Demeter auf. Und besonders der profitiert jetzt natürlich von dem positiven Bild, das mit Produkten vermittelt werden soll, die der Umwelt vermeintlich gut tun. Demeter ist ein Verband, der auf der Grundlage der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners beruht, der zum einen außer Plagiatsarbeiten und jeder Menge unwissenschaftlichen Blödsinn absolut gar nichts zu bieten hatte und zum anderen war das erwiesenermaßen ein rechter Okkultist und Antisemit und wir würden heutzutage so jemanden als White Supremacist bezeichnen. Das alles hat er willkürlich miteinander in Zusammenhang gesetzt und dabei herausgekommen ist die Anthroposophie. Das war sein Versuch, seiner Ideologie einen akademischen Unterbau zu verpassen. Für mich ist das alles sehr fragwürdig, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Demeter hat Dafür vollkommen zu Recht. 2018 das goldene Brett vorm Kopf für den erstaunlichsten unwissenschaftlichen Unfug des Jahres verdient bekommen. Und das möchte ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Trinkt, was euch schmeckt. Ihr bestimmt selbstverständlich selbst, was ins Glas kommt. Aber manchmal lohnt sich eben auch der Blick hinter das Etikett. Prost!
1: Ja, Alex sagt, trinkt, was euch schmeckt. Das ist natürlich die beste Botschaft.
0: Definitiv.
1: Also Ideologie hin oder her. Ich finde jetzt tatsächlich diesen als sehr, sehr lecker. Ist, würde ich sagen, von uns beiden eine echte Empfehlung. Absolut. Ist natürlich schon preislich was für besondere Anlässe. Darf man sich nichts, also jetzt für uns. ne? Ist jetzt nicht ja. sowas, was man jeden Tag so aufmacht. Aber kann man machen. Und ich finde, ist natürlich schon Ist ein Einstieg, der jetzt... Der, es ist schon komplex und es ist was ganz anderes, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so in diesem Natural-Bereich. Ähm, den wir ja auch schon mal hatten, mm-hmm. wo wir auch dachten, um Gottes Willen ist man jetzt hier irgendwo in so einem Acker gelandet mm-hmm. oder was ist passiert mit dem Wein oder ist er schlecht? Und ist wir können nicht Oder sind wir schlecht? Oder, oder sind wir schlecht? Man weiß es nicht genau. Oder muss man hier noch einen Zauberspruch aufsagen, damit irgendwie <lacht> der Hand überhaupt schmeckt und die Farbe noch verändert? Damit er sich
0: zu, zu Wein verändert. <lacht> genau. Man weiß es nicht, aber äh, ich kann dir nur absolut zustimmen. Also ähm, ich bin ich war super gespannt, ich bin positiv überrascht, es schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich könnte mir vorstellen, es ist nicht die letzte Flasche, die ich davon getrunken habe. Es ist was ganz Besonderes, ja, also man hat jetzt auch nicht ähm, das Gefühl, okay, bei jeder Geburtstagsfeier muss ich jetzt eine Flasche Petnat aufmachen, so, ne? Es, es ist was ganz Besonderes. Ähm, über die Ideologie, ich glaube, das klammern wir hier so ein bisschen aus, das, das würde vielleicht auch den Rahmen Sprengen, ich fand super interessant, dass Alex diese ähm, Sichtweise mal auch mit mit reingebracht hat, ja, ich, ich finde es gut. Ähm, das, was wir trinken, ist allerdings nur Naturland zertifiziert, also es ist kein Demeter-Wein, aber ich weiß schon auch, ich war ja lustigerweise ähm, vor kurzem hier in einer natural Weinbar. bar und da sind schon zu Recherchezwecken natürlich. Zu Recherchezwecken, auch, ne? ganz ja. genau. Der ein oder andere hat es gesehen bei Instagram. Und da waren schon die meisten Sachen, die meisten Weine, die hatten auch Pet Nuts, auch fünf oder sechs bestimmt. Leider nicht zum Außerhausverkauf. Ich habe extra gefragt. Die waren schon fast alle entweder Demeter oder biodynamisch. Also ja. Dieser schmeckt wunderbar. Ich glaube, auf das Fazit können wir uns einigen. Auf jeden
1: Fall. Und, ähm, Und den Rest kann man dann äh, diskutieren, wie diesen, den vergangenen Sommer ja auch Homöopathie äh, <lacht> in den Medien ein großes Thema war. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man kann ja aus allem so ein bisschen eine Religion machen oder nicht oder wie auch immer. Ähm, Und wir sind natürlich auch super gespannt, falls ihr schon mal
0: Erfahrungen mit dem Thema gemacht habt. Äh, Pet Nut oder auch allgemein Natural Wine ähm, Erzählt es uns, also interessiert uns.
1: Und natürlich sind wir super offen, noch weitere Natural Wines kennenzulernen, die gut schmecken. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Pech. Aber ähm, so viel kann man ja vielleicht auch vorwegnehmen. Wir haben uns ja auch schon mit dem einen oder anderen Winzer, Winzerin darüber unterhalten, über so dieses Thema. Und viele sagen halt schon, naja, ist vielleicht so ein Urban-Ding, das, was Alex auch gesagt hat, es ist viel auch Errungenschaft dabei, handwerklich gut gemachte Weine herzustellen mhm. und nicht irgendwie drauf, also so gespannt zu sein, was passiert, sondern mhm. das ist ja auch einer der großen Skills von den Winzern. Die, die dass wir- es was
0: Gutes wird, ja? genau.
1: Also dass man einfach eine sichere Qualität
0: bringt. Und ich meine, wie ärgerlich wäre es gewesen, wir hätten den jetzt hier aufgemacht, 30. Folge, mega happy. Und dann hätte er einfach, also wir können ja mal sagen, wir haben wirklich überlegt, ob der letzte Orange-Schwein, den wir getrunken haben, ob der ob da vielleicht wirklich was schiefgegangen ist. Ja. ne? Weil der uns ja beiden wirklich überhaupt nicht geschmeckt hat. Ja. Na gut, wollen wir das Thema jetzt so ein bisschen... Ähm, beiseite packen, Schublade auf, Thema rein, ja. äh, Petna hat weiterhin genießen und ich glaube, es gab noch was, was du erzählen wolltest. Äh, ich habe passend dazu gerade was oh. geflochten.
1: <lacht> Charlotte kann ja nicht anders als äh, die Do-It-Yourself-mäßig <lacht> tätig zu sein. Ich versuche es, es mal zu beschreiben. Sie hat aus diesem ähm, Draht, weiß ich nicht, Benzel, was um den Petna drumherum war, wo das Mag damit um die Flasche gemacht war, hat sie symbolisch einen Ballon gemacht genau. und darum, davon wollte ich nämlich erzählen, weil, ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere auch bei Insta gesehen, ich war kürzlich das erste Mal Ballonfahren es das heißt ja fahren, nicht fliegen, das ist ultra wichtig in dem Bereich. Hey komm, aber das weiß mittlerweile jeder, oder? Ich glaube schon. Also, das ist verpönt. Zu Verpönt zu sagen, dass es fahren ist, ja, auf, je- fliegen ist. Ist. genau, auf jeden Fall. Obwohl
0: ich es noch nicht so richtig verstehe, vielleicht kannst du es ja nochmal erklären,
1: aber. Ich, nee, das ist doch einfach ist ja schon ein durch die Gehen, ne? Es ist ein Fact. Fact. Hm. Hat ja keine Flügel, du. Keine Ahnung. Also, okay. <lacht> weiß <lacht> ja. ich nicht. Also, es war so, äh, ich hatte das, äh, meinem Vater zu einem runden Geburtstag geschenkt dieses Jahr. Und ähm, jetzt war es soweit. Und Mhm. schon mal Tipp number one, schenkt nicht Leuten, mit denen ihr nicht an einem Ort wohnt, Ballon fahren, weil das ist total das beschissene Geschenk, weil man bis zu einem Tag vorher überhaupt nicht sagen kann, ob man jetzt Ballon fährt, morgen oder nicht. Man kann praktisch den Termin nicht planen. Das ist ja toll. Ja, ist ganz toll. Ich war dann also die ganze Zeit in Touch mit diesem Ballonfahrer, bei dem ich da gebucht hatte, der super, super nett war. Und ähm, meine Familie lebt ja aber in Bayern. Und ich bin da extra hingefahren, übelst Urlaub genommen und keine Ahnung. Und wir haben halt gesagt, na gut, ich komme so oder so. Und vielleicht fahren wir Ballon und vielleicht fällt halt auch aus. Ich hatte so Glück, weil es war die ganze Woche eigentlich Regen angesagt und schlechtes Wetter. Und dann ist es aber wirklich passiert. Und am Tag vorher hatte er schon gesagt, nee, schau gut aus. Und Ach. an dem Tag des Ballonfahrens kriegst du dann mittags irgendwie eine SMS. Ja, perfektes Wetter, wir fahren okay. und dann Treffpunkt.
0: Oh Gott, habt ihr ja Aber gegart. es ist wirklich
1: kein gutes Geschenk, wenn man nicht zusammen wohnt. Ja. so Das ist schon mal Number One. Und dann ist es halt so, ich habe ja eigentlich wirklich überhaupt keine Höhenangst oder Probleme mit Höhen oder sowas. Das war auch nicht das Problem, sondern... Wir also im Ballon. Wie viele Leute waren dir? Zehn Leute waren wir. Also zehn Leute passten in diesen Ballon. Und es war übrigens nicht wie in deinem wundervoll gestalteten Bastelobjekt, das hier vor uns liegt, ein runder Korb, (lacht) sondern es war ein viereckiger Korb, der dann nochmal in so ähm, Sections quasi unterteilt war, sodass du jetzt auch nicht auf eine andere Seite gehen konntest. Also es gab dann halt irgendwie ja, solche abgetrennten Bereiche, und mhm. da warst, also ich war mit meinem Vater in einem so einem Ding, mhm. und neben uns war so ein Pärchen, und dann mhm. in der Mitte ist halt der Ballonfahrer, und dann auf der anderen Seite sind dann auch noch mal okay. insgesamt die anderen äh, sechs Leute gewesen. Aber du bist sicher am Rand und kannst unproblematisch runtergucken. Genau, und also jeder ist am Rand, okay. mhm. äh, jeder kann immer alles sehen, man mhm. dreht sich auch manchmal so um die eigene Achse, also das hatte unser Fahrer dann auch extra so gemacht, dass man halt alle Ausblicke auch genießen mhm. kann und so. und man Also wir waren insgesamt über anderthalb Stunden in der Luft. Also oh, man hat krass. auch genügend Zeit, alles anzuschauen, viel mit Trilliarden Fotos zu machen, mhm. Videos und Co. Es hätte sogar Netz gegeben da oben. Okay. Also ich, also ich habe mich jetzt zurückgehalten, auch weil mein Vater dabei war, der nicht weiß, was eine Insta-Story ist. Aber mhm. irgendwie so zwischendurch habe ich gedacht, wäre oh, jetzt schon irgendwie eine geile Insta-Story. Und dann mhm. dachte ich, nee, komm, sei nicht so krank in deinem Kopf, genieß jetzt mal das, wie es jetzt ist. Habe mhm. Fotos gemacht und dann hinterher halt Stories gemacht. Ja. So. Also es ist wunderschön, aber und jetzt kommt es, ich habe festgestellt, ich bin so ein Weirdo und zwar ich habe mich niemals unsicher gefühlt. Ne? Also es ist wirklich super ruhig und es ist nicht scary und ich habe keine Höhenangst und so, aber Eine Stunde 40 lang, so lange wie wir in der Luft waren, habe ich drüber nachgedacht, was passiert jetzt, wenn unser Fahrer sowas hat wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder wenn der Tod umfällt, was mache ich dann? Denn... Es war wirklich so. Es kam mir jetzt schon irgendwie komplexer vor, dieses Thema Ballonfahren. Mhm. Der hat jetzt nicht am, am Anfang einmal da irgendwie so Gas reingemacht und das war's. Sondern er hat die ganze Zeit Gas rein, äh, dann sind wir hoch, dann sind wir runter, dann sind wir nach vorne, nach, also Ost, West, keine Ahnung. Mhm. Und ich dachte so, okay, es ist also anscheinend nicht einfach einmal hoch und dann geht es irgendwie schon wieder runter, sondern wenn wir den nicht haben. Dann sind wir tot. Oh Gott. Und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Was Schön. ja anders ist als im Flugzeug, wo es schon mal einen zweiten Typen gibt. Mhm. Und ich meine, dass jetzt beide gleichzeitigen Herzinfarkt haben, ist auch ein bisschen unrealistisch. Und da war ich wirklich so: Oh mein Gott, wir sind so abhängig von dem. Und was passiert? Und habe ich immer ihn so beobachtet, wie so, wie wie ich glaube, dass sein Gesundheitszustand ist. Oh Gott, Lisa, ist ihm gut oder <lacht> Das ist total crazy. Und deswegen konnte ich so ein bisschen, also es war schon schön,
0: aber ich fand es auch so ein bisschen stressig. Also es könnte ja sein, dass ich im letzten Jahr ähm, eine Ballonfahrt auch verschenkt habe. Also ich mache selbst nicht mit, weil ich habe zu viel Schiss, weil ich habe durchaus Höhenangst und so und beim Fliegen geht das auch und mittlerweile geht es auch auf hohen Gebäuden, aber wenn ich mir so vorstelle, da ist so ein Ballon und da hänge ich irgendwie so dran, könnte ich glaube ich nicht genießen und dafür ist mir dann zu teuer. Und ich hoffe, dass die Personen, ähm, denen ich das geschenkt habe, dass sie das jetzt vielleicht nicht hören werden.
1: <lacht> <Vielleicht>. <lacht> Damit, ich befürchte,
0: die hören das. <lacht> Damit, ja, ich befürchte auch, sie hören das. Damit die das ähm,
1: entspannt genießen können. Also, Spoiler-Alert. Es war alles gut. Es ist nichts passiert. (lacht) Du sitzt mir hier jetzt gegenüber. Ja, Ja, und es war auch sehr schön. Und dann war vor dem Ballonbad noch was, was ich auch so geil fand. Und zwar war ein so ein Pärchen... ähm da hat offenbar die Frau direkt da erst erfahren, dass sie jetzt Ballon oh. fahren als mhm. Activity. Ähm, also weil Startpunkt war halt so ein Biergarten, wo wir uns getroffen haben und die waren halt da im Biergarten und dann hat er ihr hat er sie überrascht sozusagen und surprisey, cool. was ja echt süß ist. So dann haben die das halt beim Treffpunkt, haben die so erzählt, weil sie gesagt hat, ja krass, ich habe erst vor fünf Minuten erfahren, dass wir jetzt Ballon fahren und so und dann. Ich würde mich auch mega freuen. Hm. <lacht> ja. <lacht> ja gut, so gut sollte dich dein Partner <lacht> dann ja auch kennen. Ich kann ja Roman auch mal sagen, ähm, Charlotte äh, wäre eher nicht so ein Fan von einem Ballonfahrt-Surprise. Mmh, könnte sein. So Und dann hat halt, das war auch so geil, hat eine andere Frau aus der Gruppe, also die auch dieses Pechchen nicht kannte, dann zu ihr gesagt ja, ist ja voll krass. Nicht, dass du gleich einen Heiratsantrag kriegst. Und ich dachte so, oh nein. So, sowas sagt man doch nicht. Voll vermasselt. Ja, voll vermasselt. Ja. Und gleich, dann hat ich, fand, der Mann hat es ganz gut gerettet, hat er gesagt, naja, dann müsste ich ja schon den ganzen Ballon mieten. Und dann dachte ich, ja, stimmt. Weil, weißt du was? Ich habe hier zwei Trilliarden Euro bezahlt für zwei Personen. Ich habe eigentlich keinen Bock, dass hier irgendeiner meint. <lacht> äh, er macht jetzt jemanden einen Heiratsantrag und versaut mir voll die Experience, mhm. weil ich will mir jetzt einen, Viertelstunden Gedanken machen, ob wir gleich sterben oder nicht. Und ob der Typ einen Herzinfarkt kriegt oder nicht. Okay, Lisa, das klingt sehr unsympathisch. Nee, aber jetzt. weißt du, was ich meine? Ich finde so ein bisschen, man kann doch nicht einen Heiratsantrag, man hat auch nicht, aber ich finde, Ja, dafür dann nicht muss mehr, man, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er <lacht> Oh Aber Gott. ich fand es irgendwie, dachte ich so, weird, warum sind alle Leute so weird? Man kann doch nicht sagen, ja, hoffentlich kriegst du keinen Heiratsantrag oder mal schauen, jetzt kriegst du gleich einen und sie denkt so, hä, hey, hä, hey, was, hey? Und vielleicht wartet sie seit acht Jahren da drauf mhm. und gleichzeitig denke ich, naja, wenn zehn andere Leute noch im Ballon sind, dann möchte ich auch nicht, dass jemand einen Heiratsantrag macht. Wieso nicht? Weil also ich das ist voll sweet. Findest du? Hm. Willst du dabei sein, wenn andere Leute einen Heiratsantrag machen? Für eine Sache, wo du echt viel Geld für bezahlt hast? Warum? Das stört dich doch nicht. Doch, weil das, ja, das ist dann so einnehmend. Okay. Hm, gut, das merke ich mir. Ja, also ich finde es übergriffig. <lacht> okay.
0: Ich, ich, ich wechsle mal schnell das Thema. Ja, Moment, so viel zu ähm, was mich in, in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, äh, und ich hoffe, wir kriegen es in dieser Folge noch unter, weil es ist ein relativ aktuelles Thema auch, äh, es ist ja, irgendwas passiert, und ich muss sagen, ich habe es echt boykottiert auch, ähm, aber es muss irgendwas passiert sein mit Luke Mockridge im ZDF-Fernsehgarten. Fernsehgarten. Ja, so, pass auf. Ich weiß, ich weiß weder, was passiert ist, noch wer Luke Mockridge ist. <lacht> ja, das weiß ich sowieso nicht. Aber ich wurde bei Facebook mit, mit Berichten dazu bombardiert. Es ist kein Witz. Seit Wochen, täglich, wird mir bestimmt fünf- oder sechs Mal in der Timeline so ein äh, ja so eine Anzeige auf dem Bericht dazu äh, ne so nach dem Motto unglaublich was beim Fernsehgarten passiert ist und ähm, ich, ich es interessiert mich schon ein bisschen aber ich habe nicht ein einziges mal da drauf geklickt weil ich einfach dachte Leute was ist los mit euch und seit wochen äh, wird das was ist da los es wird mir seit wochen aufgezeigt und ich klicke nicht drauf du jetzt und wieder es du wirst abgehört ja, ich weiß es nicht, aber ich meine, wenn wenn die mir das an einem Tag fünfmal zeigen und ich klicke nicht drauf, da muss doch jetzt eigentlich irgendwann auch mal angekommen sein, es interessiert mich. Wahrscheinlich nicht. ist das Problem, dass ich da drauf geklickt habe. Also ich ich fand es, also es ist mir noch nie so sehr aufgefallen, wie bei dieser Luke-Mockridge-Story. Wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass das
1: so eine PR-Aktion ist ich von Luke-Mockridge.
0: Also es muss, weil es weil war eine so obszöne viel, ja. Menge an ähm, von, von verschiedensten Medien, Zeitungen, äh, ZDF oder wo das kommt, keine Ahnung. Ich gucke den Fernsehgarten nicht. Was?
1: Es, <lacht> dabei bist du noch die
0: Zielgruppe minus 45 Jahre. Ich fand es, äh, also ich war schockiert.
1: Also ich du glaube, weißt, was passiert ja, ist. Ja, dann klär mich doch mal ist. auf.
0: Ich also lege mein Handy zur Seite, ich halte das Mikro zu. damit Dann wissen die auch nicht, dass ich das erfahre.
1: Also es ist irgendwie so gewesen, also ich habe es jetzt auch nicht live gesehen. Weil ich du hast auf den Link geklickt. So, nee, ich, ich habe das einfach in tausend Mediendiensten irgendwie mitgekriegt am Tag danach. Ähm, Luke Mockridge ist ja ein Comedian und der ZDF Fernsehgarten ist ja so eine Show, wo so aktuelle Stars halt auch auftreten, ne, die mhm. populär sind. Und er ist ja ziemlich populär. Mhm. Und er hat dann halt so ein, also eigentlich hätte man erwartet, dass er jetzt so ein ganz normales Comedy-Bit äh, macht, um seine Tour zu promoten, die jetzt ansteht. Mhm. Und anstattdessen hat er irgendwie sich die ganze Zeit lustig gemacht über den Fernsehgarten und die Fernsehgartenzuschauer und am Ende ist er wie ein Affe über die Bühne so gehüpft und hat so ein Affengeräusche gemacht. Mhm. Und dann hat äh, Andrea Kiewel, die den Fernsehgarten moderiert, das abgebrochen. Mhm. und gesagt hier, das geht nicht und den Fernsehgarten gibt es seit 33 Jahren und sie findet es unverschämt, wenn Künstlerinnen und Künstler äh, sich hier lustig machen in ihrer Show, das will sie nicht ähm, und das ist respektlos und deswegen bricht sie das jetzt ab und die machen mit was anderem weiter. Was ich übrigens eine souveräne äh, Reaktion, Reaktion fand, mhm. weil man kann natürlich von einem Fernsehgarten halten, was man will, aber es ist eine Show und ich denke, naja, die Leute sind ja in diesem Business, die nutzen das als eine PR-Plattform oder Werbeplattform, wie auch immer. Und dann muss man sich da nicht drüber lustig machen. Er hat ja auch nicht dahin gehen können. Und deswegen hm. glaube ich, und auch mit dieser ganzen intensiven Nachberichterstattung, und er geht ja jetzt auf Tour, dann denke ich ja, wahrscheinlich war es so ein kalkulierter schütze Also muss,
0: ganz ehrlich, weil es war nicht nur der Tag danach und der Tag danach, sondern ich habe das glaube ich irgendwie gestern das letzte Mal Es ist Mal ja gezählt. jetzt auch schon
1: wieder irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Wochen her ja, und das ist immer ist, noch dominierend. Genau,
0: also ich war schockiert. Und ich finde es jetzt auch, also ja, okay. Wow. Also das jetzt, Ding 2019. jetzt zum Luke Mockridge-Auftritt. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, auf jeden Fall. Ja, geil. So, Lisa, mein Pet Nut
1: ist leer. Meiner auch, aber ich will noch eine Sache machen, oh. weil wir haben das schon das letzte Mal vergessen. Du weißt nicht, worum es geht, ne? Nein. Wir haben vor einiger Zeit dazu aufgerufen und was versprochen und dann haben wir unser Versprechen nicht eingelöst. Das stimmt, ich weiß, worum es geht. Also, wir haben euch aufgerufen dazu, uns Bewertung zu geben, wenn möglich fünf Sterne. Bei iTunes, das haben auch einige gemacht und ähm, es hat jemand auch was geschrieben und das sind ja die besten Sachen ja, und das, das ist uns total sehr nett. Und was wir nicht eingelöst haben ist, dass wir im Podcast versprochen haben, dass wir das dann vorlesen und Fame garantiert ist.
0: Wir machen es sozusagen viral.
1: Genau, also diese Bewertung geht jetzt viral. Ja. Mhm. Ähm, so wie Luke Mockridge, Ist hm. quasi jetzt der Luke Mockridge unter den iTunes-Bewertungen. Ja, das denke ich. Ist auch. Vielleicht sogar von Luke Mockridge, das wissen wir nicht genau. Ähm, und wir lösen es ein und sagen: hey, 30 Folgen for free für euch. 30 mal Liebe, gibt uns Liebe zurück. Schreib was bei iTunes und gib fünf Sterne. Also ich lese es jetzt vor. Oder willst du?
0: Nein, mach du. Ich merke, ich merke es in deinem Blick, dass du ja. es gerne möchtest. Das ist mir ein Thema.
1: Also die Bewertung kommt von KS on Tour oder KS on Tour. Oder X on Tour. Oder X Alles ist möglich. Oder KS, on Tour. KS on Tour. Okay, und die Überschrift ist zum Wohl. Und ich finde, es passt sehr gut zu unserer aktuellen Folge. Ja. So, zwei Mädels, die sich gerne über das Leben und vor allem über Wein unterhalten und natürlich auch Kosten. Immer wieder unterhaltsam. Macht weiter so. Oh. Oh.
0: Und ich finde, das ist so passend, Süß, oder? Finde
1: ich auch. Wir machen weiter und sagen jetzt irgendwie mit so fast Lerngläser nochmal auf die nächsten 30. Uha, uh-huh. auf die nächsten 30. Tschüss. Yeah. <laughs>